0: Para comprender los hechos, en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las pondremos en contexto. El desempleo en Panamá aumentó con la pandemia, dejando un impacto en la economía de hogares panameños. Ahora se apuesta a la reactivación económica a través del empleo.
1: Hace un mes, miles de personas acudieron a la Feria de Empleo Expo Concerta 2022, donde se ofertaron más de 2.500 plazas laborales, con esperanza de conseguir un nuevo trabajo. ¿Cuáles son los sectores que más demandan personal? A continuación, todos los detalles.
0: Para hablar de esto tenemos a la Ministra de Trabajo, Doris Zapata, con quien vamos a analizar la situación del empleo en Panamá. Buenas noches, Ministra.
1: Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
0: El reporte habla del efecto de la pandemia, y creo que desde que empezó la pandemia no hemos vuelto a hablar de otra cosa que no tenga que ver de alguna manera con la pandemia. Y parte de lo que fue es que muchas personas desafortunadamente quedaron sin empleo, algunos con tiempo parcial, recorte de salarios y en fin, todos esos fenómenos que ya conocemos. Y ha habido algunos programas que se han estado elaborando por parte del gobierno para tratar de eh, mitigar la situación. Uno de esos fue el empleo solidario que impactó directamente a la gente que había perdido su empleo por razón de la pandemia. ¿Cómo va eso?
1: Bueno, en primer lugar debo decirte que en efecto luego que se, que se da todo este proceso de la pandemia, nosotros eh, suspendimos un total de 284 mil contratos. De estos 284 mil contratos fueron reactivados en su 100%. Pero de allí nosotros tenemos una base de datos que fue registrada en la Dirección General de Trabajo que nos indica que de estos 284 mil eh, contratos que fueron suspendidos, alrededor de un 12% de estos contratos no volvieron ni regresaron a sus trabajos. Esta es la base de datos que nos sirvió a nosotros para poder entonces trabajar esta iniciativa de empleo solidario. Una iniciativa que tiene como finalidad una alianza público-privada donde estamos ofreciéndole a la empresa privada un incentivo para poder que haga una contratación. Pero esta contratación tiene como finalidad también que las personas puedan permanecer en cada uno de sus puestos y establece un periodo probatorio y esta vez un incentivo de 900 dólares a cada una de las empresas también al finalizar y que puedan contar con un personal dentro de estas empresas. Nosotros hemos estado activando una plataforma. Eh, pasamos un proceso de registro de cada una de estas empresas en esta plataforma de empleo solidario que está en nuestra página del Ministerio de Trabajo y estamos entonces en función de este gran número que nosotros estamos trabajando en función de una contratación de un alrededor de 6%. ¿Y esto por qué? Porque en efecto hay muchísimas actividades económicas que están vinculadas a una formación y es parte del proceso que estamos trabajando también dentro del ministerio de poder también mirar hacia la capacitación y hacia, hacia los sectores donde necesitamos este recurso humano y hacia dónde va el mercado laboral. Eso nos trabajó y, y nos ha llevado también a trabajar otros proyectos y otras acciones a nivel de empleo, que para nosotros son muy importantes. Al fijarnos en este gran campo del mercado laboral, nos percatamos que nosotros tenemos un mercado ahí cautivo ...que se dedica a contratar personas que tengan especialización... ...o que puedan hablar inglés, otros que están dirigidos al sector marítimo... ...sector de la tecnología, que para nosotros es muy importante... ...y también hemos visto mucho luego de la pandemia lo que es el emprendimiento. Entonces, estamos en un acelerador de empleo que nos lleva también... ...además de este programa de empleo solidario, que como ya te decía... ...tenemos un 6% adelantado en esa alianza que hemos tenido... ...nos lleva también a mirar hacia este sector y poder entonces capacitar, hacer convenio con el sector turismo. Y tenemos beneficiarios de 5.000 personas que van a estar iniciando este proceso de capacitación en habla de inglés rápida para poder entrar en call centers ya identificados que nos están ofreciendo 2.500 plazas y 3.500 plazas que están dirigidas hacia el sector turismo con Cantur donde vamos a tener la oportunidad de poder colocar a estas personas en diferentes áreas de la región ese del país.
0: Ese es el país. acelerador de empleo. Ese
1: es el acelerador de empleo, que complementa también un poco ese gran mundo de que trabajamos en empleo solidario, que también es una alianza público-privada. No podemos hablar de planes, acciones, programas y proyectos que vayan a bajar o disminuir la tasa de desempleo si no hablamos de una alianza público-privada. De la mano podemos llegar y podemos trabajar cada una de las iniciativas que estamos trabajando desde el gobierno nacional.
0: Hablando de eso, pues justamente diferentes eh, dirigentes gremiales del sector privado han estado pidiéndole al gobierno trabajar fuertemente porque, dice, bueno, el principal tema que tenemos ahora es el empleo y que hay que crear empleo. Hay una serie de estadísticas ahí, todas oficiales, que dicen la necesidad, porque tenemos un, un, un no solamente no hay empleo formal, sino que hay, todavía hay gente que está entrando al mercado laboral, no solamente los que ya lo perdieron, sino los que están entrando ahora.
1: Y los que también están haciendo un cambio. Porque yo creo, yo quiero decirte que una de las cosas que, no, que detectamos en la en la última iniciativa de la Feria de Empleo, que realmente fue una alianza con Concerta, donde pudimos ofertar 2.500 plazas de trabajo, fue que también nos visitaban muchísimas personas que ya tenían un empleo, pero querían buscar una nueva oportunidad de trabajo en un nuevo campo. Así que tenemos que trabajar con todas, con todas estas personas que llegan y que piden, por supuesto, que nosotros seamos intermediadores laborales. Pero te digo una cosa, nada de estos planes y acciones que nosotros trabajamos desde el Ministerio de Trabajo fuese posible, si no tuviésemos una articulación con la empresa privada. Por eso te decía que este acelerador de empleo tiene ya cautivo con Camp tour un convenio para poder nosotros insertar en el mercado laboral del turismo a 3.000 personas que tengan la capacidad entonces de salir luego de la capacitación con el habla inglés, para poder atender y dar un servicio al cliente. ¿Es la
0: capacitación a Dada Mitradel o la Dada?
1: Estamos iniciando y es parte del programa que te planteaba del la de Empleo, uh -huh. porque ya estamos nosotros iniciando esta etapa para poder eh, iniciar. Ya tenemos la base de datos de las personas que van a participar y vamos a iniciar entonces una vez pasado todo el proceso eh, de contratación este, este procedimiento que nos da, va a llevar a que en verano nosotros podamos tener ya este personal capacitado y que podamos tenerlo listo para poder eh, ingresar al mercado laboral, que es lo que todos nos, nos queremos. Y yo eh, quiero decirte que una de las cosas que nosotros nos hemos planteado y que le hemos dado seguimiento desde el Ministerio de Trabajo es precisamente esas cifras a las que te referías. Uh -huh. Nosotros llegamos a un 18.5% de desempleo con los efectos de la pandemia. Hemos ido paulatinamente... Eh, regresando al mercado laboral no ha sido fácil, creo que es uno de los retos que tenemos como país también pero cuando tuvimos el, uno de los eventos históricos más profundos que hemos tenido en el país que fue en la invasión uh -huh. llegamos a un 13% de desempleo pero la población económicamente activa era diferente a la que tenemos ahora hoy de un 18.5 pasamos entonces al 11.5 y hoy estamos en un 9% de desempleo pero este 9% de desempleo nosotros le damos seguimiento al registro de los contratos desde la Dirección General de Trabajo. Esto nos indica que nosotros en una proyección que hemos establecido por el comportamiento del registro de los contratos, podríamos estar llegando en el 2024 al 7% que teníamos en el 2019, que era 7.5, estaríamos un poquito menos que en el 2019, que no es el fin eh, obviamente positivo que, que nosotros par perseguimos como país ni como gestión de gobierno pero sí es parte de la realidad que vivimos todos los países y que, en efecto, es lo que nosotros nos estamos planteando por el movimiento de la economía. Obviamente estamos entrando en dos meses de mucho movimiento económico, sobre todo en el sector servicios y comercial, y nosotros esperamos que este mes de noviembre y este mes de diciembre se vea un registro palpable de contratación dentro de nuestra eh, dirección de trabajo. Con
0: esto vamos a hacer una pausa para comerciales. Al regreso seguimos hablando con la ministra de Trabajo sobre el empleo. Ya regresamos. En contexto. Estamos de regreso, hablamos sobre empleo y tenemos a la ministra de Trabajo, Dorisa Pata, conversando sobre el tema. Ministra, uh, uno de los reclamos que las personas hacen al, al, al gobierno lo canalizan a través del Ministerio de Trabajo y entienden al Ministerio de Trabajo como un ente que tiene que garantizarles empleo y, y el Ministerio de Trabajo legalmente es un intermediador es, es, es un, un, un ente regulador de las relaciones laborales explíqueme ¿qué es, cuáles son realmente las funciones del Ministerio de Trabajo y cómo es que quedan ustedes vinculados a esto de hacer ferias de empleo, etcétera y tal
1: Qué bueno que me das la oportunidad de poner en contexto lo que el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral eh, es dentro de estas instituciones que están dentro del de gobierno nacional, dentro de estos ministerios. Nosotros, eh, como Ministerio de Trabajo, somos una institución noble, somos una ministerio social, pero que también tiene transversalmente mucho que ver con el tema económico. Facilitamos eh, el proceso entre el sector productivo, trabajadores y empleadores, porque vemos, por supuesto, todo lo que son las relaciones laborales y que se den de la mejor forma. Pero cuando hablamos de empleo, somos realmente eh, los generadores de políticas públicas. No somos los que contratamos, ni somos los responsables de contratar, ni dar empleo. Porque para eso existe una articulación entre las instituciones y todas las instituciones gubernamentales y la empresa privada. Por ejemplo, el Gobierno Nacional ha estado trabajando desde el Ministerio de, de Comercio eh, iniciativas como EMA, iniciativas eh, que van a darle incentivos a las empresas privadas o a traer inversión privada, igualmente con el sector turismo y así sucesivamente con el IPACOP, con AMPIME y nosotros estamos presentes en cada una de estas articulaciones porque también somos parte del Consejo de Emprendimiento, que busca realmente generar las oportunidades de trabajo para las personas. Somos unos intermediadores laborales y como intermediadores laborales hemos tenido que ser también creativos y ahora en esta administración con el gran reto de la pandemia, en aras de esa creatividad hemos desarrollado ejes de acciones que van dirigidos a hacer esa articulación y poder unir cada una de las instituciones para poder hacer ese trabajo de intermediación. Por ejemplo, te puedo decir... Trabajamos en función y tengo seis convenios con instituciones de gobierno en donde ellos desarrollan y contratan con sus presupuestos las diferentes obras de infraestructura pública que realiza el gobierno nacional. Nosotros como gobierno nacional, como Ministerio de Trabajo, hacemos las intermediaciones con la empresa privada no es obligatoriedad de la empresa, pero sí le hacemos la intermediación para que ellos entiendan que es importante darle la oportunidad en mano calificada o no calificada que podamos encontrar en los corregimientos donde se desarrollan estos proyectos y poder hacer contrataciones. Este proyecto de empleabilidad comunitaria nos ha permitido insertar al mercado laboral con nuestro trabajo y nuestra facilitación intermediadores, alrededor de 4.000 personas en el mercado laboral desde que lo iniciamos. Tenemos un eje cambiando vidas que está dirigido a organizar a las mujeres. Hemos entregado seis cooperativas a nivel nacional, que nos ha permitido a nosotros también beneficiar una gran cantidad de compañeras que ya están en el autoemprendimiento y participan otras instituciones. Nosotros dirigimos, hacemos la intermediación, hacemos todo el proceso, pero participa Ampimeco, Capital Semilla, Ipacop con el tema de lo último, que es la personería jurídica, y así sucesivamente Inade con la capacitación de finanzas de administración para poder que ella sean autosostenibles en cada una de sus áreas.
0: Ahora, eh, antes de que empezara el programa, estamos hablando de cómo han ido cambiando los empleos, la mm -hmm. necesidad laboral eh, con toda la tecnología y tal. En ese sentido, ¿cómo ustedes conciben las necesidades que tiene la empresa privada y, y, y los que se vengan eventualmente a, inv a invertir en Panamá y lo que realmente tenemos que ofrecer?
1: Mira, el Ministerio de Trabajo... Es presidente, no solo tenemos la responsabilidad como presidenta del Consejo Directivo del INADE y también somos presidenta del Consejo Directivo del ITSE. Pero además de eso, hemos implementado un observatorio del mercado laboral que lo sacamos de ser un departamento de la Dirección de Empleo y lo llevamos y lo adscribimos al despacho superior. Este observatorio del mercado laboral está trabajando con todas las instituciones y universidades donde manejamos data y estadística. Y somos observadores del mercado hacia dónde vamos como país. Y obviamente nos ha permitido tener una visión que nosotros va, tenemos en este país. Hacia el sector tecnología, sector marítimo, el sector obviamente de servicio que tiene una conexión directa con lo que te planteaba del, del sector de inglés. Y por supuesto que nosotros somos un país donde se maneja muchísima entrada y salida de turismo. Entonces hacia allá está en desarrollo y hacia allá estamos nosotros mirando también las posibilidades de poder seguir capacitando. Este Observatorio del Mercado Laboral eh, aquí en Panamá hemos est eh, estado desarrollando el CIMEL, que es una iniciativa, vamos a ser el segundo país de la región donde nosotros con un, un convenio, un acuerdo con la Organización Internacional de Trabajo, vamos a desarrollar data estadística que no solamente le va a servir a la región, al país, sino que le va a servir a la región y estamos fundamentándonos sobre todo por ser un país que desde los inicios de la Organización Internacional del Trabajo estamos adscritos y estamos viendo entonces cuál es el comportamiento de la mano del Instituto Nacional de Estadística y Ciencia de la Contraloría General de la República, que son las cifras oficiales que nosotros utilizamos para poder desarrollar este observatorio del mercado laboral. Y hacia allá vamos.
0: Ministra, eh, como todos sabemos, eh, la pandemia nos produjo, y hablamos en el primer segmento de eso, eh, produjo que muchas personas perdieron su empleo y también produjo que muchas personas tengan que estar de una manera informal trabajando. Eh, tenemos una situación eh, muy, muy, muy caliente con la Caja de Seguro Social. La Caja de Seguro Social se alimenta de empleo formal. ¿Cómo ustedes están viendo eso?
1: Mira, grandes retos. En este momentos debo decirte también que nosotros somos la contraparte en, 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 con la Organización Internacional del Trabajo en el informe actuarial que se le ha entregado a la Caja del Seguro Social. Y... Este siempre va a ser un reto y ha sido un reto para el país, el tema de la informalidad. Obviamente, eh, también nosotros tenemos que definir y tener claramente qué es una persona informal. Está ocupada, pero no está dentro, por supuesto, de esa red de protección social que todos queremos para los ciudadanos de este país. Entonces, eh, al pasar la pandemia, esta cifra obviamente se ha disparado porque tienen que garantizar que el sustento llegue a cada uno de sus hogares. Para nosotros, el gran reto es formalizar a la informalidad. Y para eso, ¿nosotros qué estamos planteando? Nosotros le hemos planteado y hemos tenido reuniones tanto con los responsables en la Caja de Seguro Social como el Ministerio de Economía y Finanzas con la DGI para poder nosotros buscar los mecanismos donde estas personas que en estos momentos están realizando trabajos informales puedan tener una garantía, una facilidad de poder ellos pagar sus cuotas de la Caja del Seguro Social con una mayor amplitud y que puedan entrar precisamente a los sistemas jurídicos legales para formalizar eso. Y la única forma de poder hacerlo es no solamente institucionalmente articular eso, sino también hablar mucho y acercarse desde las instituciones donde estamos llevando estos registros, que es muy importante el papel de la Caja del Seguro Social, poder entonces llegar a ese campo tan importante que estamos trabajando.
0: Con esto vamos a hacer otra pausa para comerciales. Al regreso seguimos hablando con la ministra de Trabajo acerca del empleo. Ya regresamos. En contexto. Estamos de regreso con la Ministra de Trabajo, Doris Zapata, estamos analizando la situación del empleo y parte de lo que eh, se ha venido ejecutando, según eh, eh, he visto en, lo, en los reportes que hace el Ministerio de Trabajo, tiene que ver con el plan de inserción de empleo laboral en Panamá, usted no estaba hablando de eso. Eh, al final, al final, la métrica, ¿cómo ustedes están llevando o cómo ustedes están midiendo que, que esto sea efectivo, que realmente la gente pueda acceder al empleo?
1: Mira, en primer lugar, para poder crear políticas públicas siempre es importante las estadísticas. Por eso te he hablado del Observatorio de Mercado Laboral, te he hablado de la importancia del Instituto Nacional de Estadística y Censo y también te he planteado que nosotros dentro de la Dirección General de Trabajo tenemos un registro de los contratos. Esa es la métrica que nosotros utilizamos para poder saber cómo está el mercado laboral, cuántos contratos definidos tenemos, cuántos contratos indefinidos tenemos, que también te va a decir hacia dónde, cómo está realmente la permanencia en el mercado laboral de todas estas personas. Y también por obra determinada y las diferentes caracterizaciones de contratos. En estos momentos nosotros tenemos un registro mensual de alrededor de 23.000, 25.000 contratos. Esto nos lleva a que nosotros hasta este momento tengamos un registro de alrededor de 180.000 contratos en lo que va del, del año no superamos la cifra de registro de contratos que teníamos en el 2019, pero sí estamos avanzando en el registro de los contratos que tenemos en la Dirección General del Trabajo. ¿Cómo vemos entonces el tema de la inserción al mercado laboral? Lo vemos muy de la mano con el tema de formación y educación. Y para eso nosotros estamos trabajando en varias vías. No solamente en los convenios que estamos llevando a cabo con los diferentes gremios, del sector privado, porque ellos nos ayudan a identificar cuál es la mano de obra que se necesita en los campos que se necesita, sino que también lo estamos haciendo desde la óptica, la perspectiva de instituciones que son técnicas, donde nos hemos percatado también, y esto es importante decirlo, que tenemos que mirar hacia la capacitación técnica. Ahora ya hablamos de robótica, hablamos del tema tecnológico y por supuesto hablamos de poder nosotros mirar hacia otros campos. Nosotros tenemos hasta este momento en un programa que hemos estado trabajando, Orienta Panamá, dirigido a estudiantes graduandos de los diferentes colegios públicos, alrededor de 21 mil jóvenes que están orientados hacia dónde va el mercado laboral. Nos tomamos la tarea de trasladar a nuestros equipos, a todos los colegios, hablar con todos, esto es un, un proceso que se da con el Ministerio de Educación, por eso digo que tenemos alianzas entre las instituciones. Y le hablamos a todos los estudiantes graduando y establecemos la presencia de las univer diferentes universidades para que ellos tengan una gama de poder escoger y mirar hacia carreras técnicas y que puedan entonces también ver cómo está el mercado tradicional de las profesiones tradicionales que en estos momentos tenemos en el país. Ahora,
0: Ministra, como habíamos descrito al principio del, del bloque anterior, es el Ministerio de Trabajo el que regula las actividades laborales. ¿Cómo está el clima? Empresas, trabajadores en Panamá, ustedes que constantemente tienen eh, que atender estos asuntos.
1: Mira, nosotros eh, como país, y lo puedo decir, eh, además con mucha autoridad y mucho orgullo, nosotros no suspendimos ninguno de los trámites que tenemos eh, dentro del Ministerio de Trabajo. No, no suspendimos las negociaciones y convenciones colectivas en ningún momento de la pandemia. Obviamente los, los términos se suspendieron, pero no se suspendieron los procesos. Y en estos momentos, nosotros con nuestro equipo de mediadores seguimos atendiendo todos estos procesos. Creo que hubo entendimiento de parte y parte. Entendimiento de la empresa, que teníamos la necesidad de ceder igual que los trabajadores para poder reactivar toda la economía. Pero como siempre, van a haber obviamente algunos casos donde siempre hay una aspiración. Todas las empresas dependiendo del tamaño no tuvieron algunas tuvieron más afectaciones que otras, también dependiendo de la actividad económica, hubo empresas que trabajaron al igual que nosotros que tuvimos que trabajar en todo este proceso 24-7 para poder garantizarle al, tanto a los trabajadores una suspensión que no perdieran su puesto de trabajo como a las empresas poder también legislar temporalmente para poder que las empresas se mantuvieran en el tiempo hubo un entendimiento, ya hemos retornado a la normalidad y en ese proceso de normalidad seguimos atendiendo los conflictos laborales que se nos presentan, orientándonos, da, haciendo las inspecciones correspondientes y garantizando que los derechos de los trabajadores se respeten, pero también que se pueda entender que las empresas tienen un marco de respeto también en esa relación productiva que existe.
0: Ministra, ¿todavía hay eh, eh, contratos de esto de media jornada, producto de lo de la pandemia? ¿Todavía hay contratos suspendidos? ¿Cómo está esa
1: situación? No. El total, la legislación temporal que nosotros aprobamos se hizo efectiva en el tiempo que nosotros teníamos estipulado. Al momento donde nosotros llegamos al término de esa legislación temporal, nosotros hicimos en, nuestros, eh, en, en nuestro sistema la reactivación de todos los contratos. Las personas que se han acercado al Ministerio de Trabajo a hacer reclamos en función de pagos donde no se dieron los términos, nosotros los hemos atendido a todos, pero... Todos los contratos fueron reactivados en el término correspondiente y solamente alrededor de tres o cuatro empresas que estaban ligadas al sector turismo pidieron suspensiones adicionales, los contratos que le establece el código de trabajo, pero fueron fundamentadas por causas estrictamente financieras y tenían que ser comprobadas con cada uno de sus registros contables para poder que nosotros hiciéramos el análisis y si le pudiera otorgar Tres meses más de suspensión. Y ese periodo ya pasó y en estos momentos no tenemos suspensión de contrato por causas de pandemia. Media jornada, lo de media jornada lo que te puedo decir es que las medias jornadas lo establece el Código de Trabajo. Tiene que ser un acuerdo entre la empresa y el trabajador. Y además de que debe ser un acuerdo, si existe un sindicato dentro de la empresa, el, el sindicato debe conocer de este acuerdo y debe haber una Autorización, no autorización, sino un acuerdo, de común acuerdo con la empresa para poder que exista en estos casos.
0: Eh, me, preg me preguntan que eh, cómo ustedes están evaluando la situación, eh, digamos, anímica, psicosocial de los trabajadores, producto de eh, lo que ha sucedido con la pandemia.
1: Bueno, depende del campo donde mires, porque en efecto hay algunas actividades que tuvieron muchísimas eh, bajas, en, esta, en, en el momento de vivir la pandemia y hubieron trabajadores que quedaron muy afectados eh, emocionalmente y en efecto, tal cual eh, lo has manifestado, son casos que nosotros hemos podido seguir orientando en la medida de cada uno de los temas que se nos están planteando en orientación laboral. Pero nosotros, en términos generales, te puedo decir que somos muy positivos y siempre eh, aplicamos o siempre llamamos a que nosotros podamos ser eh, entes esperanzadores para que esto pueda darse esta reactivación y que el mercado laboral pueda eh, realmente reactivarse de una mejor forma con capacitación, con formación, de la mano de la empresa privada, con estas alianzas que podamos nosotros realmente empujar el sector y seguir construyendo el país. Ahora,
0: esta reactivación desde el gobierno, ¿Cómo ustedes la han visto? ¿Realmente fue rápida, fue, fue costosa eh, o realmente eh, eh, pudimos, todavía hay cosas que elaborar dentro de ese proceso de reactivación?
1: Mira, no pudo ser tan rápida, fue rápida para algunos sectores de la economía. No pudo ser tan rápida y ha sido eh, costosa en términos, eh, en términos económicos, pero también en términos emocionales entendible. Y yo creo que lo hemos visto reflejado en los movimientos que hemos tenido en la calle. Lo hemos visto reflejado en cómo se disparó, eh, obviamente, el, el costo de la comida con todos los efectos que ha tenido no solamente lo que está pasando a nivel del mundo, sino que en el alza del combustible. Nosotros enfrentamos una mesa eh, de diálogo, Llegamos como gobierno nacional eh, en un momento crítico donde teníamos diferentes grupos en la calle y esto forma parte precisamente de lo que me has planteado, de lo difícil que ha sido en este proceso de reactivación que todos los panameños y panameñas puedan ingresar. Eh, obviamente tenemos que reconocer que los efectos que tuvo la pandemia acrecentaron algunas crisis que ya teníamos nosotros como país que resolver. Y obviamente nosotros como gobierno nacional, y esto no es una excusa, tuvimos también un freno en casi un año y medio. Todos los recursos que estaban dirigidos de repente para poder hacer un cumplimiento del plan eh, general de trabajo, el, 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 el plan de, de nosotros como gobierno nacional se vieron detenidos porque teníamos que redirigir los recursos al Ministerio de Salud y a poder nosotros enfrentar una pandemia. Pero eso nos permitió llegar aquí y llegar entonces a enfrentar otros procesos. ¿Qué es difícil? Sí lo es. Y nosotros entendemos todas las angustias de todos los panameños y de todos los dirigentes que han salido a hacer reclamos. Pero lo es en el contexto exactamente de la dificultad que hemos eh, tenido como país. Me
0: agradezco mucho, Ministra, que habernos atendido esta noche. Muy amable. Gracias a ti Aunque por la también quiero agradecerles que hayan prestado atención a lo que hemos hablado esta noche aquí sobre el empleo. Como siempre, los invito a mantener la sintonía de Ecotv. TV. Muy buenas noches. Para comprender los hechos en contexto. Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.